0: ¿Qué tal? Soy Angelita.
1: Hola, soy Paco. Y, y juntos, juntos
0: somos, somos Spoxos. Spox. Bienvenidos al tercer capítulo.
1: Comenzaba la segunda mitad de los 90, y las películas infantiles seguían con trazos a lápiz y con muy pocos retoques a computador, tales como Aladdin, El Rey León, Pato Aventuras, Tommy Jerry la película, y en Live Action nos traían versiones de Ricky Ricón y Los Picapiedra. A mi corta edad... En 1996 no me esperaba ver una historia original, totalmente digitalizada, de juguetes que tenían una doble vida. Esta semana, la decisión definitiva de maratonear fue impuesta por la verdadera dueña de mis quincenas. Y no mi corazón, no eres tú.
0: Vanessa, nuestra hija, nos propuso ver Toy Story y sí vimos las cuatro películas.
1: Las cuatro.
0: Para ella su película favorita fue la más contemporánea fue Toy Story 4. Extrañamente no le llamó tanto la atención el comienzo de la historia. Y en la tercera película, quiso omitir algunas escenas. Por ejemplo, la del bebote cuando está mirando las estrellas. Y la escena del mono, con los ojos rojos y saltones. Y hasta el sonido de sus gritos se escucha desesperando.
1: Con sus platillos. Pero está padrísimo el mono. Monolo.
0: Sí, en nuestro caso... Yo siento que somos como más apegados a los inicios
1: Sí, me sorprendió mucho la primera película Que fue hecha en su totalidad a computadora Con una animación completamente diferente Y una historia bastante empática Porque en verdad, ¿quién no habla con sus juguetes? O no sé, no te imaginas que en verdad tienen una doble vida Cuando no los estás viendo
0: En mi caso sí le llegué a preguntar a mi mamá Si los juguetes se movían o tenían vida Siento que éramos un poquito más inocentes en esa generación.
1: Bueno, sí, en algunos casos. Yo, por ejemplo, lo que hacía era espiar a los juguetes. Recordar cómo los dejaba y dónde los dejaba. Para después de un ratillo regresar y ver si había algún cambio. Y si no había nada, bueno, pues los metí al congelador.
0: Ay, sí, no eras como si pelón.
1: (risa) No, quien era así era mi hermano. Los pintaba y les quitaba la cabeza.
0: Oye, pero viéndolo un poco más detenidamente... Sí, no los pintaron como el melo, pero pues también era muy ingenioso. Armaba sus propios juguetes. Y aparte, él no sabía que los juguetes podían sentir.
1: Sí, totalmente. A mí en lo, en lo particular no se me hubiera ocurrido, bueno, armar una cabeza de nenuco con un mecano. Hacerle una araña. ¡Wow! Está padrísimo. Sí, era bastante, bastante inteligente e ingenioso, ¿no? También tenía mucha influencia chantera, Ya ves cómo tenía sus pósters de rock and roll. Hacía interrogatorios al puro estilo de la CIA según las películas de esa época y también competía con cualquier judicial de la época. ¿eh?
0: Era como el chico malo, ¿no?
1: Pues en verdad era el chico malo, pero insisto, era bastante inteligente.
0: Con esta primera película se dispararon las ventas de Hasbro y sacaron del olvido al señor Cara de Papa, quien hasta el momento tiene 68 años de existencia. Es el más viejito, hasta más viejito que Woody. Tiene como la edad de mi suegro, ¿no?
1: Oye, no lo quemes, pobrecito <risa> mi papito. <risa> y en la segunda película vemos un poco de los orígenes de Woody. Los programas de los 50 y hasta nos enteramos de que Woody era una herencia familiar. Justo cuando el pollo Al se lo roba. En esta continuación, vaya, no sé, creo que se dieron más libertades para incluir a la película. Por ejemplo, referencias como Jurassic Park, Star Wars... Y hasta nos enteramos de que el malvado emperador Sorg es el padre de Boss, coincidentemente en la segunda película como en el Imperio Contraataca.
0: Aquí también se nota una amistad mucho más sólida entre Woody y Boss. Se unen más personajes a la franquicia. Más participación femenina como la señora Cara de Papa, las Barbies y la vaquerita Jessie.
1: Oh, y el oloroso Pete. ¿Tú justificas lo que hizo el gordito bigotón?
0: Yo creo que sí estaba medio amargado, ¿no? Al fin y al cabo, pues nunca tuvo un niño. Nunca jugó y siempre se mantuvo en su caja.
1: Qué bueno que terminó con una niña artista. Pero este último personaje es muy parecido al Lotso, porque ambos quieren que se haga todo a su modo y se hacen pasar por buenos y gentiles. Pero Lotso era un imperativo gobernante y Barbie tiene toda la razón.
0: La autoridad se deriva del consentimiento de los gobernados, no aplicada a la fuerza.
1: Aparte, Lotso tenía un esquema piramidal, ¿no? Empiezas jugando rudo con los niños más pequeños y si haces méritos, te vas con los niños más cuidadosos y juegas tranquilo. En fin, Side era una cárcel para juguetes.
0: Siento que esta película es la más conmovedora para los que crecimos con la historia. ¿Cómo gradualmente te vas olvidando de tus juguetes y el enfoque comienza a ser otro? En el caso de Andy es irse a la universidad. ¿Cómo cambió la vida de los juguetes? ¿Se emocionan cuando saben que van a jugar con ellos después de tantos años de haber estado encerrados? La cara de Woody cuando Bonnie comienza a jugar con él. Nada más demuestra alegría.
1: El conflicto de Woody. Sabe que seguirá con Andy, pero sus amigos estarán encerrados en una cuarentena sin fin en el ático. Como ahorita, el 2020.
0: Cuarentena ilimitada.
1: O hasta que se acaben las pilas. O se aparezcan los fantasmas.
0: <risa> <risa> Yo creo que El Lotso sigue y seguirá siendo el más malo de todas las películas. Literalmente... Los mandó a morir y quemados Lo que nos deja con uno de la garganta es la despedida de Andy Woody Yo no esperaba que este último decidiera quedarse con sus amigos Un juego final y hasta el adiós vaquero Suena hasta un poco desgarrador, ¿no?
1: Sí, el adiós vaquero Es lo que me dijeron mis amigos cuando me casé <risa> <risa> ¿Una cuarta película? ¿Era necesaria? Uh, yo digo que no nos dieron el final de una amistad y el cierre de una de las mejores historias de Pixar. Aunque como existen cuatro películas y todas las vimos, de la cuarta entrega tengo que decir que la animación es totalmente sorprendente. Me gustó mucho la textura de la camisa de Woody, el propio pasto del parque. Y en esta película, Woody regresa a una resistencia al cambio que vimos en la primera entrega. La llegada de un nuevo consentido, Forky, comparándolo con vos en la primera. Y Bonnie, para mí... Fue la más mala de toda la entrega. Le quitó el vaquero al buen Andy. Arrumbó a Goody en el closet y no le importó cuando este se perdió. Para mí, Bonnie es la mala.
0: Sí, porque creo que ni se dio cuenta de que se perdió.
1: No, estaba más interesada en su tenedor.
0: En fin, en cada una de las películas siempre existe un conflicto con Woody. Mira, te voy a decir mi perspectiva. Dale. En la número uno, la adaptación al cambio. En la segunda, piensa en su futuro y qué va a ser de él cuando Andy crezca. La número tres, cómo Woody se despide de Andy y se enfoca en sus amigos. Y en la última, por fin piensa en sí mismo.
1: Sí, tienes toda la razón. Oye, qué buena visión tienes acerca del vaquero (risa) Ahora, curiosidades rápidas Mattel no quería prestar a Barbie para la primera película Pero en la segunda fueron ellos quienes buscaron a Pixar para agregar a la emblemática muñeca Y hasta les dieron libertad de crear una nueva Barbie La Barbie Guía
0: Soy la Barbie Guía Mantengan manos, brazos y accesorios en el interior del auto y no tomen fotografías Porfa
1: la saga tiene cuatro historias cortas, un especial de Halloween, Toy Story de Terror, Vacaciones en Hawái, Fiestas saurus Rex y Perdidos en el Tiempo, un especial de Navidad. Jim Carrey estaba pensado originalmente para ser Boss Lightyear. Por falta de presupuesto, Tim Allen, de Mejorando la Casa, fue el elegido. El nombre de la mamá de Andy es Jennifer Davis. La saga tiene referencias de Jurassic Park, Star Trek, Star Wars, El Resplandor y 2001 Odisea del Espacio. Y también el anime Mi Vecino Totoro. Uff, sí que tuvimos tarea esta semana, ¿no? Pero valió mucho la pena. ¿Qué veremos la siguiente semana? Dímelo. Dímelo, Booker.
0: Bueno, en lo que nos decidimos, gracias por acompañarnos esta semana. Y con ustedes, Spoxotron.
1: Spoxotron, el robot esposo del mañana, presenta los saludos. Saludos cordiales de Godín. A Marlene Zúñiga, quien nos escucha apenas sale el episodio. A Manuel, el destructor de juguetes.
0: Y a Mariana Rubio, la tía de las nuevas generaciones.
1: Recuerden seguirnos y dejarnos sus comentarios en Facebook, Spoxos y en Instagram.
0: Como arroba Spoxos.
1: Hasta la próxima semana. Y recuerden amigos, soy papa casada, soy papa casada, soy papa casada.